0: центр камерата представляет технические обзоры в подкастах техпроцвет Всем привет, я Татьяна и тема сегодняшнего подкаста InVision AI, отличный помощник для незрячего человека. Этим приложением я пользуюсь довольно-таки часто, поскольку я студентка и нам часто присылают задания либо на фотографиях, либо на скриншотах, либо дают в распечатанном виде. Конечно же не по Брайлю. Ну и это приложение прекрасно справляется с распознанием таких текстов. Даже может прекрасно распознать в плоскопечатном виде. Поскольку функционал этого приложения большой, мы рассмотрим только некоторые возможности. Это чтение текста в реальном времени, то есть распознание плоскопечатного шрифта, импорт файлов, импорт изображений и поиск. Ну поиск, на мой взгляд, не такая важная функция, но я все равно ее покажу. Начнем с режима текста в реальном времени. Здесь всего пять вкладок.
1: Выбрано. Чтение. Вклад. Определение. Поиск. Вклад. Очки. Вклад. Настройки. Вкладка. 5 из пять.
0: Мы будем работать с двумя вкладками, и то не полностью.
1: Выбрано. Чтение. Вкладка. один из пять.
0: Начнем с этой вкладки. Здесь у нас самое все основное находится из всех этих функций. Кстати говоря, тут есть лупа, но на ней я останавливаться не буду, потому что принцип ее работы очень прост. Наводишь камеру на то, что нужно увеличить, ну и при помощи жестым пальцем вверх или вниз увеличиваешь, либо уменьшаешь масштаб. Начнем с режима текста в реальном времени.
1: Библиотека. Сканировать документ. Чтение текста в реальном времени.
0: И открываем. Прежде чем открыть, я вам хочу заметить, некоторые моменты. Интернет, во-первых, должен быть хорошим, потому что распознание с хорошим интернетом будет гораздо быстрее. Во-вторых, нужно ровнее навести предварительно камеру на этот текст и распознавать. Ну и главное, чтобы ничего камере не мешало, то есть может палец попасть в кадр, это тоже будет мешать. И еще один момент, который я замечу, при помощи режима текста в реальном времени лучше всего распознавать крупный текст это либо название книг либо на упаковках крупные записи почему потому что для более мелкого текста распознания я использую другую возможность и тоже покажу немножко позже я нажимаю на режим текста в реальном времени предварительно на видеокамеру ну, на ощупь можно тоже сориентироваться, как ровнее нанести. Я взяла для примера книгу. Сейчас попробуем распознать ее
1: заголовок. Выбрано чтение текста. История российского государства. Часть Азии. Ордынский.
0: Привет. Распозналось все хорошо, но, как вы заметили, тут римская цифра стояла. Часть какая-то. Но распозналась этот Римская цифра некорректна. но надеюсь, что разработчики все-таки проработают этот момент. Теперь покажу, как распознаю именно текст на страницах, либо вообще на обычных листах бумаги, не на книгах, а именно при помощи функции «Сканировать документ». Открываем. Я открыла на первую попавшуюся мне страницу, поэтому я не знаю, что там написано вообще, Эту страницу я еще никогда не распознавала. Тут тоже важно навести камеру поровнее. И, кстати говоря, кнопка для того, чтобы сфотографировать текст, расположена на большей части экрана. И поэтому ее не нужно долго искать. И да, камеру лучше наводить поближе, чтобы распозналось лучше. Но не так близко, потому что нужно захватить каким-то образом всю страницу. Это непросто. С первой попытки все не получится.
1: Фотографировать. Кнопка. Фотографируем. Обработка. Кнопка. Указывающая назад.
0: Кстати, еще один момент. К сожалению, зрячие люди этот момент тоже не учитывают. Когда фотографируем какой-либо лист, часто бывает такое, что в кадр попадает другой лист. И это очень неудобно ни для того, чтобы бот распознал, ни для того, чтобы это приложение распознало. То есть все будет по в распознанном виде, И мы не совсем можем понять этот текст. Поэтому каким-то образом нужно суметь еще и захватить только одну страницу, и то полностью.
1: Текст не обнаружен.
0: И такое бывает. Распознаем еще раз.
1: Не все края видны.
0: Наводим четче. Не все
1: края видны. Фотографировать. Фотографируем. Обработка. Ну вот, теперь все хорошо. Ким одна Однако ушел оттуда, когда в 1238 году очень неугомонным авантюристом. Некоторое время побыл велинова, и успел и подружить, и повреждовать си.
0: Более-менее распозналась еще на качество работы, наверное, влияет все-таки. то какая страница то есть старая либо новая на ощупь эта страница шероховатая поэтому можем думать что книга не новая Ну и скорее всего все зависит от того как падает свет но со светом я думаю проблем тут нет поскольку у меня солнечные лучи в окна не падают теперь перейдем к следующей возможности это импорт файлов импорт изображений находится Они в этой же вкладке, но нужно зайти в, скажем так, режим библиотека.
1: Библиотека, кнопка.
0: Чтобы быстрее было искать эту возможность, мы находим сначала внизу внизу вот эту первую вкладку и смахиваем пальцем влево. Библиотека, кнопка. Ну и открываем.
1: Загрузка библиотеки.
0: Теперь я продемонстрирую, как нужно импортировать файл. В нашем случае презентацию, потому что презентации бывают разные, и некоторые из них, к сожалению, либо сложно прочесть с помощью скринридера, либо вообще они нечитаемы, потому что текст состоит из фотографий, скриншотов. Но такое бывает, что презентацию либо по-быстрому готовят. Ну, В принципе, это не важно. Важно то, что есть приложение, которое может распознать. Но, к сожалению, не все форматы. Формат PDF, например, хорошо распознается. А вот PPTX, по-моему, ну, я точно не помню, но какой-то формат, к сожалению, не распознает. Импорт файла. Кнопка. Кстати, предварительно можно загрузить эти презентации в эту библиотеку, но я не загружала и не буду загружать, потому что все удобно делать в реальном времени.
1: Импорт файла. Кнопка. Заголовок. Импорт. Внимание.
0: Заходим в импорт файлов, выбираем то, что нам нужно. Для начала выбираем импортировать файл.
1: Импортировать файлы. Импорт изображений. Импортировать
0: файлы. у меня, кстати говоря, все файлы расположены в папках, чтобы было удобнее все искать.
1: Уголовный процесс. Папка.
0: Вот папка уголовный процесс. Здесь у меня больше всего сложно читаемых файлов с презентациями, документ PDF. вот как я и говорила, документ PDF. Выбираем то, что я еще никогда не распознавала Ну-ка, и ждем. Презентации читать в распознанном виде можно в этом приложении двумя способами, либо при помощи жестов движения вправо-влево, либо включить автоматическое воспроизведение при помощи кнопки играть. Я покажу оба способа.
1: Уголовно-процессуальное право. Заголовок. Тема 10. Судебный контроль за предварительным расследованием. Заголовок. и один. Общеправовая основа судебного контроля за деятельностью правоохранительных органов ВРФ сущность вида судебного контроля за.
0: Ну, как вы видите, все распозналось. Когда идет перемещение по страницам, то есть в нашем случае по слайдам, тут слайды почему-то страницы называют, мы слышим характерный звук перелистывания страниц. А можем еще и прослушать все вот таким вот образом. Играть. Вот здесь находится эта кнопка, и нажимаем.
1: Выбрана. Пауза. Общеправовые основы судебного контроля за деятельностью правоохранительных органов ВРФ. Саджи Баббидж-контроль предусмотренных законодательством обеспечить конституционных функций судебной власти. Также что в конечном итоге должно исключить незаконное или необоснованное ограничение прав личности.
0: Я больше всего предпочитаю читать такие презентации именно при помощи жестов право-лево, как я показала вот недавно. Ну тут как кто привык. Теперь я покажу как распознаются тексты на фотографиях, скриншотах и так далее. Импорт файла. Также заходим в импорт файла, выбираем импорт, импорт изображения.
1: Кнопка.
0: Здесь у меня есть один скриншот. Кстати, приложение может распознавать не только тексты, но и все что изображено на фотографии. Ну, мне не особо нравится.
1: Фотография. Дата шестнадцать мая. Вот
0: моя фотография с текстом.
1: Ну-ка, указывающая назад. Исх М десять двенадцать точка десять. Два ноль два один грам. Гагаринский районный суд Москвы. Адрес один один девять ноль четыре девять. Москва. Ул. Донская. Одиннадцать один.
0: Это образец искового заявления. Но поскольку он в таком виде, в виде фотографии. Я распознала именно таким образом его. Получилось хорошо. Так что эту возможность я тоже рекомендую. Теперь покажу поиск, что он из себя представляет. Всего есть два вида поиска. Поиск предметов, либо поиск людей. Поиск людей, чтобы работал, приложение нужно этому обучить. Но я не обучала. В качестве примера я взяла дверь. Ну, например, если требуется в каком-то помещении найти дверь, то можно при помощи этой возможности ее найти. Конечно, можно попросить о помощи, но если вдруг кто-то не хочет этого, если кто-то не хочет просить, то можно попробовать найти именно так.
1: Позволь вкладок. Определение.
0: Для того, чтобы найти необходимый нам предмет, нужно зайти в третью вкладку. Это поиск.
1: Вкладка. Поиск. Вкладка. Поиск людей. нока Поиск предметов. нока
0: Выбираем поиск Дверная. предметов и тут уже всплывает необходимый перечень предметов. То есть этот перечень уже был сразу после того, как я скачала приложение.
1: Дверная ручка. Кнопка, дверь. Кнопка.
0: Ну вот и сама дверь в этом списке оказалась. Тут еще есть, например,
1: лестница. Светофор. Но Лестница.
0: Кстати говоря, лестница тоже нам часто требуется то есть часто мы можем передвигаться в какой-либо другой этаж. Камера может найти лестницу, чтобы вдруг, если трость забыл, не оступиться. Ну, в моем случае лучше трость, конечно, чтобы было быстрее. Дверь, кнопка. Выбираем дверь, нажимаем, ну и двигаемся камерой в разные стороны, чтобы найти нужный нам предмет. Пусть дверь. Дверь найдена, поэтому телефон издает характерный звук, вот такой вот. Ну и легонько вибрирует. Вибрация очень такая ненавязчивая, и поэтому ее вряд ли слышно. Также можно найти на двери дверную ручку.
1: Дверная ручка. ну там, пусть дверная ручка.
0: Ну, также, когда я навела на дверь, двигаю камеру. Когда находится ручка, то такой же сигнал мы слышим. Ну что ж, я показала все, как мне кажется, необходимые возможности этого приложения, и я думаю, что чем-то это приложение вам может помочь.